0: Moin, wir sind wieder da mit einer neuen Folge Road to D&D und diesmal haben wir zwei Unterklassen des Mönchs im Gepäck. Äh, die sind beide ganz interessant und äh, meiner Meinung nach tatsächlich auch mit teilweise die besten Unterklassen, wenn man denn überhaupt von den besten Unterklassen sprechen kann, denn alle haben natürlich ihren Charme, aber in dem Fall sind vor allem die ersten Fähigkeiten der ersten Unterklasse doch sehr sehr interessant und machen euch als Unterklasse bzw. als Klasse sehr sehr flexibel. Bevor wir in die Folge starten, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle, denn die ersten Spotify-Jahresrückblicke sind mittlerweile verfügbar und anscheinend sind wir tatsächlich bei einigen von euch auf Platz 1 der meistgehörten Podcasts gekommen. Und das freut uns natürlich enorm und es ist immer noch ein bisschen surreal, dass der Podcast so krass wächst und immer mehr Leute hinzukommen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und äh, bevor ich jetzt mich weiter noch in Lobeshymnen und Dankeshymnen verstricke, springen wir am besten direkt in die neue Folge. Viel Spaß.
1: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Wir sprechen über... Den Mönch und beziehungsweise die Unterklassen des Mönchs in Taschas Cauldron of Everything, Kaschas Tessel mit allem und so weiter und so Kascha, fort. Kaschas
0: schon. Tessel mit allem finde ich sehr gut. Kascha, habe ich Kascha gesagt. Ja, das okay, das ist natürlich, das ist auch
1: gut. Äh, und wer sich hier schon wieder in den äh, Podcast reinpöbelt, ist natürlich Christian.
0: Ja, wer sonst? Ja, aber ich, ich finde Kaschas ich, Tessel mit allem, Kaschas Tessel mit allem gefällt mir sehr gut. Also der Folgentitel ist auf jeden Fall schon mal da. Sehr gut. Kascha ist doch die, äh, ist doch hier die Sängerin, ne? Ja, ist richtig. Äh, Nicht ganz meine Musik, aber hey. Ich höre die eigentlich immer. das Ist einmal ein Lieblingsalbum. Ja, ja, du hast ja auch hier ein paar Poster an der Wand. Habe ich gesehen
1: Wichtig. Äh, wenn ich jetzt noch einen Albumnamen kennen würde, wie, ach wie ich, ich komme auf keinen einzigen Song. Ich glaube, ähm,
0: Timber ist von ja, ihr und ich hab, weiß, das nur. Ja, und nur. dieses mit dem
1: Whisky, äh, wo sie sich im bei, Morgens beim Zähneputzen den Mund äh, mit Whisky ausspielt.
0: Das äh, könnte gut sein. Ich weiß nur, dass sie irgendwie abgezogen wurde bei äh, der quasi bei den Rechten und deswegen irgendwie nichts verdient hat an dem Song. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Mehr weiß ich dazu nicht.
1: Okay, das, äh, da kann ich gleich mal meine Freundin zu fragen. Die weiß bei sowas immer äh, schockierend gut Bescheid. Ah, die heißt Kescher, aber nicht Kascher. Okay, nicht Kascher.
0: Naja, nah
1: dran. Ganz anderer Mensch. <lacht> Gut, aber es geht trotzdem um Mönche, beziehungsweise davon abgesehen, äh, wir, wir sind jetzt ja quasi nach unserer wunderbaren Black Week. Hast du irgendwelche krassen D&D-Deals gemacht? Nee. Äh,
0: nee, aber wir haben uns ja davor schon vor der Folge kurz unterhalten. Es gab verdammt viele Deals und irgendwie habe ich das so ein bisschen verschlafen. Ich habe sowieso die ganze Black Week, Black Friday, Cyber Monday, wobei Cyber Monday kommt, glaube ich, erst morgen. Wir nehmen an Sonntag ja. auf. Ähm. Ich habe alles irgendwie so ein bisschen verpennt. Aber ich habe gelesen, dass es irgendwie äh, drei zum Preis für zwei DD-Bücher-Deals gab und äh, einige DD-Bücher waren auch runtergesetzt. Also irgendwie tatsächlich einfach verpennt. Ähm, ja, ich auch komplett. Also den Teil des, äh, der,
1: der Black Week-Gedönsgeschichte. Ich habe so krass viel Geld ausgegeben, Alter. <lacht> <lacht> äh, Dafür
0: bist du ja gar nicht bekannt, dass du einfach nee, Geld ausgibst. Nee, wirklich,
1: absolute Ultrakatastrophe. Ich meine, wir sind jetzt, ich bin jetzt auch vor kurzem umgezogen, sprich, man braucht ja wirklich eine Menge Schrott und äh, da hat dann mal kurz die Kreditkarte die letzte Woche geglüht und wahrscheinlich, wie du schon sagst, wir nehmen ja an einem Sonntag auf, sprich, die, die, diese Black Week ist heute ja auch noch, das wird heute auch nochmal weitergehen. Möbel sind so fucking teuer, Alter, Ja, unglaublich.
0: Du. Ja.
1: Aber ich sehe gerade, ähm, apropos Angebote, äh, dann äh, die Woche, in der ihr diesen Podcast dann jetzt hier wahrscheinlich hören werdet, ist ja dann die Woche rund um, die, um den Cyber Monday, sprich, da gibt es dann auch noch ein paar ähm, Angebote. Und ich sehe gerade, auf die in die Beyond gibt es noch einiges. Ähm, Bücher 20% off äh, und irgendwelche, die ganzen lustigen Digitalsachen mit Würfeln und so weiter und so fort äh, kriegt ihr auch günstiger, wer auch immer das braucht. Aber ähm, guckt da gerne mal rein, wenn ihr ein bisschen äh, eure digitalen, äh, euren digitalen Bücherschrank auch noch mit neuen Sachen staffen müsst, ähm, da wird euch geholfen.
0: Ja, Ich äh, habe sowieso gelesen, dass äh, jetzt mittlerweile kannst du, zumindest ist es bei dem neuesten Dragonlance-Buch so, dass du äh, alles zusammenbekommst, ne? sowohl das physische Buch yes. als auch das digitale About time. Genau, da hatten, wir,
1: da hatten wir schon mal tatsächlich vor ein paar Folgen irgendwie gemutmaßt, dass jetzt irgendwie durch den Aufkauf von Wizards, also das D&D Beyond jetzt offiziell dann auch von Wizards mal aufgekauft wurde, da irgendwie so eine kleine Revolution ins Haus stehen könnte, dass äh, wir als passionierte D&D-Menschen halt nicht immer irgendwie volle Preise für Bücher und dann nochmal die digitalen Versionen irgendwie zahlen müssen. Und es gibt anscheinend die ersten, äh, die ersten Schritte in diese Richtung, ähm, diese Bundles bestehen dann nämlich immer tatsächlich aus dem Buch und auch der digitalen Version davon und insgesamt, ich habe jetzt nicht äh, im Kopf gerade, wie viel dann sozusagen der Gesamtpreis reduziert ist, aber wie gesagt, wir drücken uns mal weiter die Daumen, dass äh, irgendwie in Zukunft äh, wir, also ich, ich wage nicht davon zu träumen, dass man es irgendwann mal einfach for free zu seinem Buchkauf dazu bekommt, aber zumindest mal eine ordentliche Preisreduktion irgendwie mit ins Haus steht.
0: Ja. Ich meine, der einfachste Weg wäre eigentlich, ein QR-Code ins Buch reinzulegen bei jedem Kauf und scannst es einmal und fertig. Aber man will ja auch ein bisschen ja, Geld verdienen als Wizard, ne?
1: Die, die Armen, ja, genau. Man nicht äh, ja, oder halt, ich meine, du könntest halt auch irgendwelche, ähm, du könntest halt auch einfach irgendwelche, keine Ahnung, Codes reinlegen, ne? Also, die halt einfach gedruckt werden. Ja,
0: oder das, klar. Ja.
1: Weil, du musst halt natürlich gut auf der anderen Seite, du musst natürlich dann immer darauf achten, dass die Bücher irgendwie eingeschweißt bleiben, weil dann Sonst ruhen sich ja die Leute die Codes aus den Büchern. Wie auch immer ist zum Glück nicht unser Problem.
0: Wir kaufen einfach immer alles. Moment, du kaufst immer alles.
1: <lacht> ah, Ich habe hier noch, also ich muss gestehen, meine, ähm, meine, meine ganzen D&D-Sachen sind seit dem Umzug auch immer noch in Kartons verpackt, weil wir äh, ein großes Problem, was wir haben, sind Regale und irgendwelche Stauräume. Deswegen äh, haben die es noch nicht rausgeschafft.
0: Aber ähm, das ist schon... Ich sag mal so, der D&D-Karton der wurde ganz schön schwer. Da sammelt sich was an. ne? Ich habe jetzt auch noch mal festgestellt, Ultra. wenn ich die ganzen Bücher mir anschaue, so langsam, ich habe so eine kleine Ecke im Bücherregal für die D&D-Bücher, da passt nichts mehr rein. Ja, die kleine Ecke wird dann irgendwann gar nicht mehr so klein. Richtig.
1: Das, ja. das ist also man Also man muss schon irgendwie sagen, also natürlich irgendwie, D&D äh, zählt immer noch zu einem Hobby, der das auch mit relativ geringen Kosten ähm, man da gut reinkommt, würde ich behaupten, also wenn man sich da irgendwie nur äh, Starter-Set und vielleicht so ein Players-Handbook irgendwie kauft, dann ist man da mittlerweile ja irgendwie bei 60, 70 Euro oder sowas äh, und kann damit eine ganze, ganze Weile Spaß haben, ähm, deswegen so auf, auf die Zeit gesehen ist D&D äh, definitiv kein, äh, kein teures Hobby, würde ich behaupten in Abhängigkeit oder in, wenn, man die, wenn man die Spielzeit, die man mit diesen Werken irgendwie verbringt, mit einberechnet. Aber ähm, wenn man sich dann so vor seinem Bücherregal irgendwie mal kurz hinstellt und sich so einmal so quer summiert, wie viel man dafür ausgegeben hat, kommt schon auch einiges zusammen.
0: Es soll ja auch schlaue Leute geben, die sich einfach Bücher zusammen zusammenkaufen, wo nicht jeder immer ein Buch kauft. Weil, sind wir ehrlich, eigentlich reicht ein Buch pro Gruppe. Aber wir <lacht> das machen das dumm, ein bisschen ja. anders. <lacht> Wir machen das dümmer. Ähm,
1: aber ja, äh, apropos dumm, ähm, der Monk, äh, über den haben wir halt schon ein paar Mal natürlich über den ganzen Unterklassenfolgen geredet. Ich muss ja immer noch gestehen, dass ich ein bisschen Problem mit dem Kerl habe ähm, oder mit der Monk-Dame, äh, denn ich krieg's echt immer noch nicht so ganz hin, die, ich sag mal, die, den fernöstlichen Flair eines Mönchs in so eine Cloak and Dagger Fantasy Welt einzubauen. Für mich mental irgendwie keine Ahnung, irgendwie passt das einfach nicht, wenn man dann halt irgendwie denkt, okay, wir äh, gehen jetzt hier irgendwie durch ähm, Tiefwasser, was irgendwie auf der einen Seite äh, Händler, die Magie-Sachen äh, verkaufen, riesige Statuen, die zum Leben erweckt werden können und ein Kloster. So ja, gut. irgendwie, weiß ich nicht. Ich vielleicht, ich, ich weiß nicht, warum da meine meine äh, Fantasie irgendwie nicht so ganz äh, dazu, dass das mit gut integrieren kann. Ich Keine verstehe Ahnung. nicht,
0: warum du immer diesen fernöstlichen Touch mit reinbringst, weil du musst ja keinen fernöstlichen, also musst ja nicht irgendwie. Jackie Chan nachbauen oder sonst was. Du kannst ja auch einfach. Ja, also mit der, einzige Mönch, gehen. der einzige, Rele also der einzige relevante Mönch. Mönch <lacht> der voll. Mönch, das ist richtig. <lacht> ja, der der einzige, einzige Mönch, der je irgendwie was gerissen hat, war Jackie Chan. Der, der je irgendeinen mal richtig auf die Fresse gehauen hat, <lacht> wenn man ehrlich ist. <lacht> ja, nee, also ganz ehrlich, also ganz klassisches Beispiel, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, so Bruder Tuck-mäßig oder so. Ähm, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Du kannst ja auch einen ganz anderen. Charakter bauen als jetzt irgendwie so Martial Arts mäßig irgendwas Ja, ist ja
1: okay Ich lasse Also ich meine, der Mönch hat Also ich, ich kenne mich in der der äh, der den ganzen Iterationen der Regelbücher natürlich mal wieder nicht gut genug aus, aber ich weiß nicht, ob der Mönch tatsächlich auch schon eine der ersten Klassen Weißt du das, ob das bei damals bei 3.5 gab es den Mönch auch schon?
0: Oh, das Stimmt, ist eine gute oder? Frage. ich glaube aber ja Ich habe da was das vor Augen von der Illustration, ja ich meine schon
1: Deswegen, wahrscheinlich ist das so eine der Uhr, die die Klassen, und da jetzt irgendwie ähm, irgendwie dran zu mäkeln, ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Aber wie gesagt, ich wollte nur noch mal kurz meine Unfähigkeit darstellen. Ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, auf der einen Seite ist der Monk in seiner Mechanik äh, wiederum ähm, sehr andersartig, was ihn dann wieder für mich als eine Klasse sehr, sehr interessant macht. Ich habe mir trotzdem noch nie eingebaut. Aber die ganzen Unterklassen finde ich halt auch. Oder wir, wir haben häufig über, also wenn wir durch die Unterklassen gegangen sind, den Punkt gehabt, dass wir die Mönch-Unterklassen sehr positiv herausgehoben haben, weil die immer irgendwie coole Features haben, Sachen anders angehen und so Geschichten. Und das wird heute wahrscheinlich nicht anders sein. Also ich finde,
0: die Unterklassen, die wir jetzt besprechen werden, sehr cool. Ja, zum, zum einen vom Flair plus, ähm, ich würde behaupten, zumindest die erste Unterklasse mit dem Namen Way of Mercy hat ähm, mit eine der stärksten Fähigkeiten, beziehungsweise ich finde, die ist so ausgebaut und klug ausgebaut bei den äh, Fähigkeiten, dass es den Mönch quasi wahnsinnig mächtig auf dem Schlachtfeld macht. Also, ähm, hm. kommen wir gleich noch zu. Nach, aber so einem,
1: nach so einem Tease, dann kannst du auch aber direkt reinspringen. Soll ich direkt
0: vielleicht? reinspringen? Ähm, yes. Ja, die erste Unterklasse, Way of Mercy. Ähm, ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, dass im Endeffekt der Mönch nicht nur zum äh, Schläge austeilen da ist, sondern mit seinen Schlägen auch heilt. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, im er <lacht> <lacht> Lebe! So der Klassiker. So, so, so ein guter Schlag auf die Brustgegend hat noch jeden wieder erweckt, ne? Richtig. Ähm, ja, im Endeffekt ist so ein kleiner Mix. Ich möchte jetzt nicht Kleriker sagen, aber ähm, im Endeffekt kommt der Heal-Aspekt so ein bisschen mit rein. Vom Fluff her ist es wirklich so, dass äh, die Mönche vom Way of Mercy auch jedes Mal Masken tragen. Und hier im Buch ist es so dargestellt, sie sehen so ein bisschen aus, ich glaube, es ist hier auch das Kommentar mit drin, so ein bisschen Plague-Doktor-mäßig. Also ihr kennt diese klassische Pestmaske von, von äh, Ärzten äh, damals ähm, ganz klassisch mit diesem langen ich nenne es jetzt mal Schnabel ich weiß nicht was es genau darstellt ist das ein Rabe? oh, oh äh, und nee äh, unnützes Wissen ja, ähm, weißt du warum das so ist äh, ähm, nee, gesagt, nein. Also, ach doch um da so äh, Sachen reinzustopfen ne so ätherische Öle genau und so, genau ne?
1: genau das hat nämlich gar nichts irgendwie damit zu tun dass das irgendwie besonders aussehen sollte oder irgendwie so ein Vogel nachempfunden werden sollte wo, wobei dieses äußerliche komplett dem naheliegt, sondern einfach so, damit die äh, Doktoren halt irgendwelche Kräuter, Öle, halt sich quasi so einen Luftfilter bauen könnten, ähm, damit sie äh, vor der Pest geschützt sind.
0: Ah, okay. Ja. Hier lernt man tatsächlich sogar noch ja, was. Guck mal. Abgesehen von dem D&D-Quatsch. <lacht> Guck an. Ja, auf jeden Fall, ähm, so vom Style könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und ähm, Way of Mercy, so vom Hintergrund, ist im Endeffekt, ihr seid diejenigen, die sich entscheiden, äh, dass ihr nicht nur ähm, entscheidet über Leben und Tod bei gewissen Kreaturen, sondern natürlich auch dazu äh, da seid, um so ein bisschen ähm, Leute zu heilen, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch abseits des Schlachtfelds. Also ihr seid wirklich so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal äh, der, der nette Arzt von nebenan, als, als Mönch in dem <lacht> Fall. Vor,
1: vor allen Dingen vor allem, dass die Illustration äh, findet ihr natürlich dann auch wieder auf unserem Instagram-Kanal, klar, klar, klar. Ähm, die äh, wirklich der nette National-Arzt von nebenan hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist so ein komplett in Schwarz gehüllter, Pestarzt, maskentragender Elf, äh, der halt irgendwie mit so roten, blutfarbenen Fiolen äh, und irgendwelchen mysterischen, schwarzen Bällen in der Hand irgendwie durch die
0: Gegend tanzt. Also. Ja gut, aber wenn der Dude dir dann ein paar globuli pillen gibt oder ein paar Annika richtig äh vorwärts, ey. Sachen, ne? Dann freust du dich. Also, unter, unter die Zunge legen und dann geht's los. So. <lacht> ähm, aber auch dieser, diese, bei dieser Illustration äh, trägt der gute Mann äh, eine wunderschöne Maske. Und die Maske ist tatsächlich auch Teil der ganzen Unterklasse. Ihr müsst euch nämlich aussuchen, äh, welche spezielle Maske ihr denn tragt, weil es wirklich ein Feature der Unterklasse ist. Das hat mehr ein Fluff-Thema, also ihr kriegt nichts Besonderes irgendwie an äh, Fähigkeiten oder so dazu. Aber ihr sucht euch im Endeffekt eure, eure Maske aus. Ihr könnt natürlich entscheiden, okay, äh, wie die ganze Maske aussehen soll. Wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, gibt es hier auch eine wunderschöne Tabelle A6-Masken, wo dann so Sachen sind wie ein Rabe, einfach eine weiße Maske oder ein Totenschädel, äh, eine lachende Visage und so weiter. Aber im Endeffekt sind da euch, also beziehungsweise der Fantasie, wie eure Maske aussehen soll, keine Grenzen gesetzt. Auf Level 3 bekommt ihr zusätzlich die Fähigkeit Implements of Mercy. Die gibt euch noch Proficiency bzw. Ähm, die Fähigkeit Medizin und Insight nochmal ein bisschen stärker zu verwenden. Das heißt, ihr bekommt da drin Proficiency plus das Gute ist, wir sind uns sicher, das Ganze ist auch wirklich zum Heilen da, deswegen natürlich noch die Fähigkeit bzw. Proficiency, das Herbalism-Kit zu verwenden.
1: Habe ich noch nie in irgendeiner Runde zum Einsatz, im Einsatz gesehen. Ich bin gesehen. mir, um
0: ehrlich zu sein, auch gar nicht sicher. Ist es ähnlich wie ein Healers-Kit?
1: Nee, du kannst. Nee, das ist äh, ne, ähm, Du kannst damit Heiltränke herstellen.
0: Ah, okay.
1: Aber die, aber ich, also das, wir haben, glaube ich, irgendwann schon mal geredet, damit, dass dieses Crafting-Thema, bei denen die echt ein schwieriges ist. Irgendwie, du musst. Also Kräuter finden oder Kräuter suchen halt irgendwie, das kannst du halt auch so ein bisschen, wenn der Spielleiter sagt, ey, ihr reist jetzt durch die Welt, kannst du sagen, ich möchte gerne beim, dabei irgendwie auf, nach Kräutern Ausschau halten, dann kannst du halt irgendwie darauf würfeln, dann kriegst du halt irgendwie Kräuter, wie auch immer. Und dann kannst du halt äh, da Zeit damit verbringen, daraus Heiltränke herzustellen. Nur wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ultra lang, ähm, so dass sich das fast schon nicht lohnt. Und tatsächlich auch äh, Heiltränke jetzt kostentechnisch eigentlich irgendwann auch nicht mehr so das Problem darstellen für die Gruppenkasse. Ne? Also das, das kommt noch dazu. Die Verfügbarkeit ist natürlich ein anderes Thema, aber ähm, ja, das ist äh, Herbalism-Kit in a nutshell.
0: Hm. Okay. Naja, dann muss man im Endeffekt da schauen, wie man genau ja. ne? <lacht> <lacht> genau. ähm,
1: die, ähm, die die Genau. Die anderen Level-3-Fertigkeiten sind aber tatsächlich so ein bisschen die ja, ich würde sagen, die Basis für diese diesen Charakter und für all das, was er macht. Wir reden nämlich ähm, um, über die Hand of Healing. Und hier geht es nämlich genau um den Punkt, dass dem Mönch so ein bisschen diese Heilfertigkeiten mit an die Hand gegeben werden, ohne, ha, wortwörtlich Hand gegeben werden, sehr gut. Ähm, aber, äh, und das ist nicht ohne das ist nicht mit irgendwelchen, irgendwelchen Spells, sondern tatsächlich mit Klassenfertigkeiten. Ähm, das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr statt jemanden auf die Fresse zu hauen, jemanden tatsächlich berühren könnt und äh, als Aktion und dann einen, einen Keypunkt ausgeben könnt und ihn dann heilen dürft mit äh, eurem Martial Arts Die und äh, plus eurem Weisheitsmodifikator. Nochmal ein ganz kurzer Recap auf den, die Monk-Klasse per se. Wenn ihr äh, die damalige erste Folge zur eigentlichen Klasse des Monks verpasst habt, gerne nochmal reinhören. Aber ihr habt einen Martial Arts Die zur Verfügung als ähm, als äh, Mönch, der auf dem Level 3 äh, noch 1d4 ist. Und dieser 1d4 wächst dann immer weiter an über eure Level hinweg, bis er dann am Schluss äh, dann auf Level 20 oder schon ein bisschen völlig auf Level 17 oder sowas zum zu einem 1d10 wird. Ähm, ergo alles, was halt irgendwie diese ähm, Martial Arts Die, diesen Martial Arts Die-Faktor mit einberechnet, skaliert so in gewisser Weise mit euren Leveln mit. Das Interessante ist aber auch noch, dass ihr eure andere Standard-Brot-und-Butter-Fertigkeit, Flurry of Blows, so ein bisschen mit, äh, auch noch damit pusht. Denn auch nochmal da ein kurzer Recap, ihr könnt einfach als Mönch hingehen und wenn ihr jemanden äh, geschlagen habt, könnt ihr einen Keypunkt ausgeben, um dann noch zweimal zusätzlich anzugreifen. Ähm, und ihr könnt dann hingehen, wenn ihr dann auf Level 3 diese Hand of Healing habt und könnt einen dieser zusätzlichen Angriffe dann ersetzen durch eure Hand-of-Healing-Fertigkeit. Sprich, ihr haut jemanden auf die Fresse, setzt euren Keypunkt an, haut noch nochmal auf die Fresse und fasst dann jemanden anderen an, um ihn zu heilen. Oder ihr haut ihn zweimal auf die Fresse und heilt ihn dann auch noch, weil ihr sadistische Monster seid. Das könnt ihr auch machen. Ist gar kein Problem. Ähm, und äh, vielleicht um diese Level 3-Kategorie äh, so ein bisschen abzuschließen, ihr habt nämlich auch noch die Hand-of-Harm. Und hier nochmal äh, ganz kurz, ich hatte, durch, beim ersten Durchlesen hatte ich nämlich so einen kleinen What-the-Fuck-Moment. Der erste Satz für Hand-of-Harm äh, auf Englisch ist, You, uh, you use your key to inflict wounds. Und dann hab, bedenkt man sich natürlich als erstes, als geneigter ja, der D&D-Spieler die direkt so, what the fuck, die kriegen den Spell Inflict Wounds einfach so als normalen Angriff und können jetzt einfach für einen Keypunkt einfach äh, 3d10 Schaden rausballern oder was? So ist es natürlich nicht. Ihr könnt einfach nur, in Anführungszeichen, ähm, bei eurem Angriff einen Keypunkt ausgeben, um nekrotischen Schaden, also, also Nekrotischen Schaden auszuführen und der ist ebenfalls äh, der, der Martial Arts Style Plus Weisheitsmodifikator. Das kann tatsächlich aber nur auch einmal pro Runde ausgeführt werden. Das ist auf Level 3 noch keine wichtige Information, weil da habt ihr eh keine andere Möglichkeit, aber ähm, auf den späteren Level natürlich nicht irrelevant.
0: Vor allem das, das Wichtige dabei ist, beziehungsweise das Coole eigentlich, im Endeffekt könnt ihr euch dazu entscheiden, diesen Keypunkt erst aufzugeben, wenn ihr schon wisst, dass ihr getroffen habt. Also er ist im Endeffekt nicht verloren, sondern erst wenn ihr trefft, könnt ihr euch entscheiden, jo, da packe ich jetzt noch mal ein bisschen nekrotischen Schaden drauf. Das ist natürlich schon ganz nice, weil sonst, ich genau. sonst ist es ja oft so, dass du dich irgendwie entscheiden musst, So, ah, gebe ich den jetzt aus oder nicht? Und da seid ihr euch sicher, okay, das hat auch Wirkung, was ich da einsetze.
1: Ich habe immer so ein bisschen, oder ich vergleiche mal diese ganzen äh, Zusatzschadensfertigkeiten äh, und sowas äh, vom Monk immer so ein bisschen mit, ähm, hier, wie heißen sie, die Fähigkeiten vom Paladin, wo du auch dann Smite. quasi einfach Zusatzschaden die Smites, genau, ähm, vom, vom Paladin, nur dass der dass er Paladin halt sehr viel weniger davon zur Verfügung hat, weil es durch seinen, seine Spellslots limitiert ist, dafür sind sie sehr viel mächtiger und der ähm, Monk halt ganz viel mehr davon zur Verfügung hat, weil er halt mehr Keypunkte hat und die dadurch so ein bisschen, in Anführungszeichen schwächer, aber
0: definitiv variabler sind. Ja, ja, ja absolut. Ähm, das, das kann man ganz gut vergleichen. Ähm, vor allem das Ding ist, ich, äh, dieses Hand of Harm und Hand of Healing wird jetzt auf Level 6 noch mal um einiges mächtiger. Und das, finde ich, ist das, also beziehungsweise die Level-6-Fähigkeit, die sich nennt Physician's Touch, ist das, was diese Unterklasse in meinen Augen so wahnsinnig mächtig macht. Denn ähm, jedes Mal, wenn ihr euch entweder dazu entscheidet, Hand of Healing oder Hand of Harm einzusetzen, könnt ihr noch gewisse Sachen hinzufügen. Ähm, bei Hand of Healing, wenn ihr es einsetzt, ab Level 6, dann könnt ihr gleichzeitig auch jegliche, ähm, jegliche Krankheiten von der Kreatur, bei der ihr es einsetzt, nehmen. Beziehungsweise jegliche Krankheiten heißt, jedes Mal, wenn die Kreatur entweder blinded, äh, blinded deafened, äh, paralyzed, poisoned oder stunned ist, könnt ihr euch dazu entscheiden, jo, ab sofort ist sie das nicht mehr. Das ist schon wahnsinnig mächtig, weil ihr müsst nichts im Endeffekt dafür einsetzen, keine Zauber, nix, sondern ihr müsst sie einfach nur mit eurem Touch bzw. mit einem Schlag, mit dem ihr dann heilt oder wenn ihr sie anstupst oder wie auch immer ihr das äh, roleplayen wollt, nehmt ihr jegliche Krankheiten von dieser Kreatur runter. Aber was ich noch um einiges mächtiger finde, ist gleichzeitig auch, wenn ihr Hand of Harm einsetzt und ähm, im Endeffekt dann eine Kreatur mit nekrotischem Schaden irgendwie belegt, dann könnt ihr euch auch dazu entscheiden, äh, dass die Kreatur ab diesem Zeitpunkt vergiftet ist. Bis zum Start eurer nächsten, äh, eurer nächsten Runde. Und das kann bei gewissen Kreaturen schon so wahnsinnig mächtig sein. Also, ihr müsst euch vorstellen, auf Level 6 geht das noch hier alles so, ne? Ähm, aber auf höheren Leveln könnt ihr natürlich ja auch mehrere Kommen wir gleich zu, das ist die level 11 fähigkeit Ihr könnt noch mehrere Kreaturen heilen, äh, beziehungsweise anstupsen. Das heißt, ihr seid so flexibel auf dem Schlachtfeld, dass ihr komplett ständig heilen könnt und gleichzeitig auch noch in der nächsten Runde vielleicht eure Gegner äh, nach und nach vergiften könnt. Finde ich schon fast ein bisschen zu flexibel, dass es overpowered ist. Ja,
1: ich verstehe den Punkt. Die Frage ist halt nur, dass die Heilung dieses Hands-of-Healing natürlich okay hoch ist. Ne? Also wir reden immer noch über diesen Martial-Arts-Style die plus Weisheitsmodifikator. Ähm, aber, und jetzt nehme ich das gerne als Überleitung zur level 11 fähigkeit Flurry of Healing and Harm. Ähm, also ihr merkt schon, eigentlich geht bei es bei diesen ganzen Fähigkeiten immer äh, um die Verbesserung von diesem Hand of Healing und Hand of Harm. Und im Falle von diesem, ähm, dieser Elf -Le 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 level 11 fertigkeit äh, ist es so, dass ihr, wenn ihr euren Flurry of Blow einsetzt, und ich habe ja eben schon beim Hand of Healing erzählt, dass ihr dann einen dieser Flurry of Blows ersetzen könnt für euer Hand of Healing, könnt ihr jetzt alle Flurry of Blow-Hits mit eurem Hand of Healing ersetzen. Ohne einen zusätzlichen Keypunkt dann für das Heilen auszugeben. Das ist natürlich schon relativ cool. Denn selbst wenn ihr dann nur in Anführungszeichen euren Martial Arts Day habt und auf Level 11, ich gucke jetzt einfach mal kurz nach, auf Level 11 ist der Martial Arts Day... Könnt ihr natürlich vorbereiten, aber das kriegt man schnell hin. Auf Level 11 ist der Marshall Arts style 1 1d8. Also man hat dann schon mal 1d8, Weisheitsmodifikator, da das ja irgendwie eine der, äh, der wichtigen Skills ist für den, für den Monk, wird dann irgendwie vielleicht bei so 4 liegen. Äh, sprich, man hat dann immer noch 1d8 ähm, plus 4 ist jetzt schon mal kein verkehrter Heilsbell. Man kann jeden seiner Flurry of Blows Hits, sprich zu dem Zeitpunkt 2 oder skaliert das auch nochmal hoch, bin ich mir gerade nicht sicher. Nein. Davor. Nicht, ich ich glaube nämlich nicht, ne? Ähm, sprich, dann kann man einfach den, diesen Hit oder diesen Spell, ich nenne es mal, oder diese Fähigkeit kann man dann entsprechend zweimal für den einen Keypunkt ausgeben. Das ist natürlich schon ganz ordentlich, würde ich behaupten. Und macht den macht diesen, diesen diese Mönchunterklasse auf einmal, finde ich, zu einem der krassesten Healer von D&D. Muss man ganz genau, einfach sagen. Genau, ja,
0: plus flexibel. Also man muss sich überlegen, ähm, die ganze Gruppe ist gerade irgendeinem Zauber ausgesetzt, wo alle. Ähm, quasi ähm, paralysiert sind oder so. Oder vergiftet oder was auch immer. Und der Monk kann mit einer Aktion quasi diese, ähm, diesen, diesen Status von der ganzen Gruppe nehmen, indem er alle einmal kurz antatscht, ohne irgendwas zu würfeln oder was auch immer. Sondern er muss einfach nur einen Keypunkt ausgeben. Aber ähm. mal eine dumme Frage. Ähm, das weiß
1: ich jetzt tatsächlich selbst nicht. Ähm, Flurry of Blows, ne? wie gesagt, funktioniert ja so, du hittest, gibst einen Keypunkt aus, kannst noch zweimal angreifen. Mhm. Kannst du diese Angreife von Flurry of Blows Unterbrechen, dadurch, dass du dich bewegst? Spricht eigentlich nichts gegen, oder? Also, wenn ich die Regel richtig im Kopf habe, spricht das nichts, spricht er nichts gegen, aber ich glaube, also so, so gefühlt ist das ja eher so dieses, wie, wie heißt der nochmal, der der, der Sumo-Ringer bei Street Fighter.
0: Boah, keine Ahnung. Weißt du, ich also, weiß, also, du meinst, jeder ja, weiß,
1: wen ich meine. Ne? So, der dann halt da steht und so ganz häufig zuschlägt. Und wenn man wenn er sich halt bewegt, dann kann er das halt wieder nicht machen. Ne? Ich dachte, das also in meinem, vor meinem geistigen Auge war das eher so ein ist Flurry of Blows, halt eher so, da stehen dann da,
0: da, 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 da ne?
1: Ja, ja, ich, halt ich weiß, in, was du meinst, aber Wumperland.
0: grundsätzlich von den Regeln her spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass du dich zwischen deinen Angriffen bewegst. Also würde meiner ja. Meinung nach komplett gehen, dass du dann danach nochmal irgendwie fünf Schritte gehst.
1: Das ist dann halt, äh, ja, dann äh, kannst du halt einmal durch die Gruppe tanzen und äh, jedem einmal eine Backpfeife des Heilens geben. Ne? Das ist dann halt schon, äh, schon nicht verkehrt. Aber ein, an, der zweite Teil dieser Le Level-11-Fertigkeit ist, dass auch noch mal eure Hand of Harm in Anführungszeichen verbessert wird. Denn auch diese kann dann jetzt ab Level 11 in den Flurry of Blow mit einbezogen werden, ohne dass ihr noch mal einen zusätzlichen Keypunkt für diese Hand of Harm aus, äh, ausgeben müsst. Mit der Limitierung um das nochmal zu wiederholen, dass ihr diese Hand of Harm nur einmal in eurer Runde einsetzen könnt. Also das ist dann leider Gottes nicht so, dass ihr dann irgendwie einmal durch die Gruppen, äh, durch die Reihen der Gegner tanzen könnt und jedem einmal äh, jeden einmal poisoned machen könnt. Das wäre, das wäre mega krass. Mhm. Aber gut, ich glaube auch damit kann man äh, sich durchaus zufriedenstellen, irgendwie in einer Runde dann sozusagen äh, den Gegner zu vergiften, einen Mitspieler zu heilen und äh, das irgendwie äh, mit einem sehr limitierten Invest von Keypunkten.
0: Mhm ja also wie gesagt
1: also auch das nochmal, ne also wir reden davon dass jetzt quasi auch dass der dass der Mönch äh, diese ganzen Keypunkte nicht einsetzen muss die er eigentlich zum Heilen und so äh, zur Verfügung hätte äh, eigentlich einsetzen müsste weil das dann alles innerhalb dieses Flurry of Blows sozusagen abgegolten ist. Und Keypunkte skalieren mit dem Level des Mönchs hoch. Sprich, auf Level 11 hat er 11 Keypunkte. Also er hat einige, um, um sie auszugeben. Und muss es nicht tun. Nee,
0: also gar nicht. Und dafür ist es halt schon Ja, also ich finde es, wie gesagt, mega mächtig, dass du, dass du so flexibel auf dem Schlachtfeld bist und deine Gruppe so unterstützen kannst. Also, ja. Und ähm, auf Level 17 könnt ihr dann endlich mal eure Keypunkte ausgeben, aber das ist auch für einen ganz besonderen Fall, nämlich für den Fall, dass irgendeine Kreatur gestorben ist. Und in dem Fall ist es ja oft so: Ah, shit, wir müssen irgendwas machen, um die Kreatur wiederzubeleben. Beziehungsweise im besten Fall ist es ja jemand von eurer Gruppe. Und diesmal kann. Der Mönch einfach sagen: Hey, ich habe meine Hand of Ultimate Mercy und kann 24 Stunden nach dem Tod der Kreatur, beziehungsweise innerhalb von 24 Stunden, sagen: Ich gebe 5 Key-Punkte aus. Okay, mach das. Kreatur steht wieder, kriegt 4d10 plus Wisdom-Modifier Modifi an Hitpoints zurück. Und wenn die Kreatur vorher noch irgendeine Kondition hatte, also ähm, Blinded, Deafened, uh, paralyzed, poisoned oder stunned, dann wird das von äh, der Kreatur runtergenommen. Das heißt, ihr stellt die einfach ganz normal wieder auf und sie ist wieder komplett im Leben da. Und das Ganze könnt ihr einmal pro langen Rast einsetzen. Das finde ich auch schon gut, ist auch eine Level-17-Fähigkeit, fair enough. Aber im Endeffekt müsst ihr euch nicht mehr so große Sorgen machen, wenn einer von eurer Party stirbt als vorher.
1: Ich würde das unfassbar gern mal in, einer, in, in Action sehen, diese, diese unterklasse ich glaube wirklich, dass das in so einer, in so einer, ähm, in einem, also stell dir sowas im Dungeon Crawl vor, beispielsweise, ne? Also mhm. der, da ist das wirklich, also, da, wenn wirklich irgendwie der Dungeon Crawl so halb gut läuft, irgendwie Rasten, Problem ist und so weiter und so fort, dieser Monk kann sich da echt zu einem, ich wiederhole mich da, ich weiß, aber zu einem der besten Healer-Unterklassen des ganzen Spiels mausern.
0: Ja, total, weil du es halt permanent machen kannst. Der Zeit. einzige, der
1: einzige Bug, den ich mir, der, der mir gerade in den Kopf kommt, ist natürlich, dass du, dass äh, das ist alles, dass diese ganzen Heilfähigkeiten, also vor allen Dingen halt dieses Hand of Healing, halt ein nahkampf feature ist, ne? ähm, Und wenn dann halt irgendwie dein Barbar und dein Kämpfer an vorderster Front halt irgendwie mit Horden von Monstern kämpfen, musst du halt dahin. Ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist, also das ist sozusagen der einzige, der einzige wirkliche Malus. Aber wir wissen ja auch, und da auch nochmal Verweis auf die Mönchfolge oder die erste Mönchfolge, die wir gemacht haben, dass, men, dass ein Mönch auf dem Schlachtfeld ohnehin wahnsinnig mobil ist, durch, dadurch, dass er schneller ist als äh, andere Klassen und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon äh, Ich finde es super spannend.
0: Ja, vor also allem es, äh, du,
1: du, Also, es kann, es kann nicht schlecht sein, aber ja. ich würde gerne mal in Live sehen, wie gut es ist.
0: Ich glaube, es ist schon, es ist schon extrem gut, weil du darfst ja auch nicht vergessen als Mönch kriegst du ja deine kompletten Keypunkte nach einer kurzen Rast schon zurück. Das heißt, ja, das stimmt ja. Das stimmt ja. Du bist eigentlich komplett, also wenn wir jetzt über Level, Level 11 sprechen, dann hast du so viele Keypunkte zur Verfügung, dass du eigentlich selten dastehst ohne irgendeinen Keypunkt. Also dann musst du schon sehr, sehr in die Bredouille geraten sein, um, um den Fall irgendwie herzustellen. Deswegen, also boah, ich, ich finde es eine äh, richtig und das muss man auch mal sagen, das ist eine zwar sehr einfache Unterklasse, finde ich, von den Fähigkeiten, aber eine sehr gut durchdachte. Also ich finde ja. jegliche Fähigkeiten, die hier drin stehen, zollen allen anderen Fähigkeiten, die der Mönch ohnehin schon hat, eigentlich Tribut und äh, irgendwie verbessern. Die das hast du sehr
1: schön gesagt, Christian. Ja, danke, danke. Nein, aber ist, äh, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich das, sage, das sage ich ja auch mal bei so Unterklassen. Das ist einfach so ein rundes Paket. Ne? Ja. Da hat jemand eine Idee gehabt, eine, also eine sehr straightforward Idee und die sehr cool ausgestaltet. Ähm, also könnte, mir, könnte ich mir auch durchaus, das ist auch eigentlich so eine Last-Klasse. Das ist eine, eine Klasse, die ich durchaus gerne mal spielen würde auch. Mal du, ist, vielleicht wird es ja dein erster Mönch. Ja, wirklich, könnte wirklich sein. Also, ich glaube, also von den ganzen Klassen, Unterklassen, die wir bis jetzt besprochen haben, für Mönch waren viele interessante dabei, aber die spricht mich persönlich sehr an. No. Spricht dich denn auch die zweite Unterklasse hier im Buch an? Äh, tatsächlich geht so, also gleich, also genau der Punkt nämlich spricht mich so äh, per persönlich so mäßig an, äh, weil es einfach nicht so mein Typ, äh, meine Typ-Unterklasse ist sozusagen. Trotzdem kann ich anerkennen, dass sie wahnsinnig cool ist. Es geht nämlich um den Way of the Astral Self. Äh, die Idee ist relativ einfach erklärt. Ein Mönch ist natürlich irgendwie mit, dem, äh, mit seinem astralen Ich verbunden, weil er natürlich irgendwie viel meditiert, dies, das. Und ähm, schafft es in Form dieser Unterklasse Astral Self, ähm, diese, diese Barriere sozusagen auch von der astralen und der realen äh, Ebene oder der materiellen Ebene äh, so zu, nicht zu brechen, aber sozusagen zu verbinden und ähm, damit dann quasi sein astrales Selbst mehr und mehr in die, in die äh, elementare Ebene zu ziehen und am Ende des Tages halt auch sein astrales Selbst, unabhängig von seinem eigenen Körper, für ihn kämpfen zu lassen, wie wir jetzt mehr und mehr über diese Interklasse ähm, sehen werden. Und das ist dann halt schon relativ spannend. Das Ganze findet, äh, fängt er nämlich an mit den Armen des Mönchs, denn äh, auf Level 3 bekommt er dann die Fähigkeit Arms of the Astral Self. Und damit ist dann auch schon gesagt, dass er es schafft, eben seine astralen Arme in diese materielle Ebene zu bekommen. Äh, und zwar, technically speaking, innerhalb einer Bonus-Action und mit dem Einsatz eines Keypunkts. Ähm, wenn er das dann tut, kann er äh, zehn Minuten über seine Astralarme in der materiellen Ebene verfügen, sozusagen? Kriegt ein paar Boni, auf die komme ich gleich zu sprechen. Aber bevor er das, bevor das passiert, äh, müssen erstmal ähm, die äh, Kreaturen in beliebiger Anzahl und in, in äh, auch nur die, die der Mönch sozusagen auswählt, einen Dexterity Saving Throw machen, also einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Und ansonsten kriegen sie, wenn sie den nicht schaffen, bekommen sie Schaden in Höhe des Martial Arts die. Das ist ja schon mal ganz cool. Ich meine, das ist nur, nur in einem 10-Feet-Radius, also sehr überschaubar sozusagen. Nichtsdestotrotz, und es ist auch die, die Menge an, an Gegnern, die dann da drin stehen können, ist natürlich dann auch durch den Platz sehr überschaubar. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ja schon mal für so ein Opening von so einer Fähigkeit, durchaus nice. Ähm, aber das ist wirklich nur so ein kleines Add-on, muss man gestehen, denn worum es dann eigentlich geht, ist, dass diese, 10, diese Arme dann 10 Minuten äh, am Monk kleben, ähm, wie das dann genau aussieht, also es gibt auch eine ganz coole Illustration dazu, ähm, aber im Prinzip könnt ihr natürlich auch so ein bisschen eurer, eurer Fantasie freien Lauf lassen ähm, und mit diesen Armen bekommt ihr dann eine Reihe von Zusatzfeatures, sage ich einfach mal, ähm, Insbesondere eine sehr wichtige Eigenschaft und zwar, dass ihr euren Weisheitsmodifikator ähm, benutzen könnt, wenn ihr irgendwelche Stärkesachen machen müsst. Also wenn irgendwas irgendwie der Stärke-Modifikator ähm, eigentlich genutzt werden sollte, sprich bei einem Stärke-Check oder bei einem Stärke Rettungswurf. Ähm, ihr könnt euch das also so vorstellen, dass, die, dass der Mönch seine geistigen Fähigkeiten dazu, dazu verwendet, seinen Armen, seine Arme zu steuern und seinen Armen die Kraft zu geben. Und er macht dann sozusagen diese ganzen Stärke-Geschichten, äh, auf die er dann herausgefordert wird, mit diesen Astralarmen. Also erstmal schon mal ein relativ cooles Bild. Dann, ähm, eine der, der, der Schlüsselfunktionen des Mönches sind ja seine Unarmed Strikes, also ohne Waffen anzugreifen. Und dafür kann er dann äh, ab dem Zeitpunkt, wenn er diese astralen Arme hat, eben diese astralen Arme verwenden, statt seine reellen, um es mal merkwürdig auszudrücken. Ähm, die dritte Fertigkeit ist. Auch sehr, sehr spannend, dass ihr, dass er mit diesen Astralarmen Reichweite bekommt. Also, wenn diese Unarmed Strikes dann gemacht werden mit den Astralarmen, hat der Mönch fünf Fuß, mehr Reichweite. Also, er kann quasi ein Feld weit entfernt von den Gegnern stehen. Und das hört sich jetzt erstmal immer so ein bisschen dumm an, wenn man halt irgendwie, ähm, egal mit solchen Fähigkeiten, oder es gibt auch ein paar Waffen, also ein paar Nahkampfwaffen, die Reichweite haben zu so, so Stabwaffen und so Geschichten. Die haben dann auch von fünf Fuß mehr Reichweite. Und man denkt sich so, ja, okay, das bringt einem jetzt nicht einfach viel, wenn man da einfach einen Schritt weiter wegsteht. Das bringt es aber leider Gottes doch. Denn ganz, ganz häufig ist man dann in dieser Situation, dass man mit anderen Nahkampfmitstreitern irgendwo auf dem Schlachtfeld steht, deren dann das Monster halt irgendwie mit dem Mitstreiter äh, im Kampf ist und man dann halt davon wegstehen kann und ihn trotzdem angreifen kann. Und wenn das Monster sich entscheiden würde, jetzt den Mönch anzugreifen, muss er ja aus der Nahkampfreichweite des Mitstreiters raus, kriegt eine Opportunity-Attack und so weiter und so fort. Deswegen Reichweite, also diese fünf Fuß sind schon durchaus sehr, sehr nützlich. Und die vierte Fertigkeit, die ihr mit den Armen bekommt, ist, dass wenn ihr ähm, mit diesen Armen angreift, könnt ihr statt dem, ihr, statt dass ihr euren äh, Stärke- oder Dex-Modifier für den Schaden mitnimmt, äh, auch euren Weisheitsmodifikator. Äh, ähm, verwenden. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass man auch bei dem monk Bild, also wenn man sich sein, sein, seine Attribute und so baut, so ein bisschen anders oder so ein bisschen mitdenken muss, wenn man diese, wenn man sich auf diese äh, Unterklasse hier einschießen möchte. Denn dadurch, dass ihr quasi maßgeblich viel mit euren astralen Armen machen könnt, könnt ihr sozusagen st Stärke und Geschicklichkeit tendenziell droppen. Also ihr solltet natürlich nie Dexterity als, als Dropstat irgendwie ansehen, weil Dexterity einfach maßgeblich wichtig ist, unter anderem auch für eure Rüstungsklasse und so weiter und so fort. Aber ähm, Weisheit hat noch mal mehr Einfluss auf diese Unterklasse als auf den Mönch ohnehin schon.
0: Also, ähm, vor allem, ich finde, äh, hier ist es ja auch nochmal schön, dass du direkt, wenn du die Fähigkeit einsetzt, dann den Schaden erstmal austeilst. Ne? Also, Oft ist es ja so, dass du manchmal nicht weißt, okay, setze ich das jetzt direkt ein oder nicht? Und hier kriegst du direkt irgendwie für alle Kreaturen, die um dich rumstehen, schon mal, ähm, äh, wie viel sind's? Zwei oder einer? Ein Martial Arts Die an Schaden aus. Ein Martial Arts nur. Nee, Qu äh, Quatsch,
1: nee, Quatsch, Bl Blödsinn, Blödsinn. Zwei, also Nein. ihr könnt euren, euren Martial Arts zweimal, zweimal würfeln. Auf Level 3 ist das immer noch ein, ein also ist das ein 1D4. Und ich meine, keine Ahnung, wenn man halt irgendwie gut steht in so einer Horde Goblins mit, äh, mit Level 3, die vielleicht dann auch schon mal hier und da ein bisschen was eingeschenkt bekommen haben, das zerreißt vielleicht dann auch zwei, drei Goblins direkt Ja, mal. eben.
0: Also, ähm, ich finde, allein das schon macht die Fähigkeit für einen Keypunkt ordentlich, aber dafür, dass du den Rest dann noch dazu bekommst, vor allem für 10 Minuten wohlgemerkt, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, yes. Das ist schon ganz nice, ja. Ja, und wie du gesagt hast, ähm, mit, mit Weisheit, äh, da kann man dann wirklich strategisch bei der Charaktererstellung schauen, äh, wo man es hinpackt. Ähm, Im Endeffekt, gut, Weisheit sollte sowieso jetzt nicht ein niedriges Attribut bei Mönch sein, aber hier könnte man noch mal ein paar Punkte mehr draufpacken, wenn man den Way of the Astral Self spielt. Ähm, das Ganze zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Klasse durch. Das heißt, ihr bekommt immer mehr ähm, Fähigkeiten eures Astral Self dazu. Auf Level 6 ist das die Visage of the Astral Self. Ich weiß nicht, ob man Visage oder Visage auf Englisch so ausspricht. Lass es uns einfach Gesicht sagen. Wir sagen einfach Gesicht. Im Endeffekt bekommt ihr das Gesicht eures Astral Self ähm, und könnt das wie eine Art Maske beziehungsweise, ähm, ja, oder Helm, wie auch immer, auf euch draufsetzen. Das Ganze setzt ihr so ein, jedes Mal, wenn ihr eure Arms auf die Astral Self ruft mit einer Bonusaktion, könnt ihr euch dazu entscheiden, noch mal einen Keypunkt zusätzlich auszugeben und äh, dieses Gesicht zusätzlich hinzuzuzaubern. Und dann kriegt ihr nicht nur die Fähigkeiten der Arme, die Lars gerade vorgestellt hat, sondern ihr bekommt noch die Fähigkeiten. Der, des Gesichts dazu. Das ist unter anderem Astral Sight. Das heißt, ihr könnt sowohl durch magische als auch nicht-magische Dunkelheit durchsehen. Komplett. Also das ist allein gegen den Zauber Dunkelheit. Ziemlich cool. Bis zu einer Distanz von 120 Feet. Nice to have. Ihr kriegt zusätzlich noch Wisdom of the Spirit. Das heißt, ihr habt Vorteil bei Insight und Intimidation Checks. Und jetzt kommt die wichtigste Fähigkeit. Word, Meiner Meinung nach, Word of the Spirit Ihr könnt euch mit Leuten entweder sehr, sehr leise unterhalten oder sehr, sehr laut unterhalten. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel entscheiden, ob ihr mit einer Kreatur, die innerhalb von 60 Fuß um euch rumsteht, sprechen könnt, beziehungsweise so sprechen könnt, dass nur diese Kreatur euch hören kann. Das ist in gewissen äh, Roleplay-Situationen extrem wichtig, aber alternativ könnt ihr euch auch dazu entscheiden, dass alle Kreaturen, und nicht nur innerhalb von einem Radius von 60 Fuß um euch rum, sondern innerhalb von einem Radius von 600 Fuß um euch rum, euch mit einer äh, Amplified Voice steht hier, beziehungsweise mit einer sehr lauten Stimme hören. Und ich finde, wenn man das irgendwie verbindet mit äh, der Intimidation-Fähigkeit, kann das schon zu witzigen Situationen führen, würde ich behaupten. Ja,
1: unbedingt. Also generell, äh, es gibt ja, wie heißt du noch mal, dieser, äh, dieser ähm äh, dieser Cantrip, ähm, wo man dann auch mit so Amplified Voice sprechen kann und so Geschichten.
0: Äh, ja, ja, ja. Habe ich sogar, egal aber egal. Ja, ja den, 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 den hat
1: irgendwie fast jeder. Äh, wo man, man kann dann halt irgendwie zum Beispiel auch sehr äh, so kleine kleine Illusionen und sowas hervorrufen ne? und so Geschichten damit. Äh, wie auch immer, äh, das ist auch schon immer ein cooles Feature, aber das ist natürlich hier dann nochmal auf einem ganz anderen Level, wenn man dann halt irgendwie 600 Fuß äh, irgendwie alle irgendwie mit seiner, mit seiner astralen Stimme anschreien kann. Das ist natürlich ein ganz cooles Feature. Ähm, Machen wir weiter auf Level 11. Äh, ihr habt jetzt ja mittlerweile eure astralen Arme in, den, äh, in der reellen Welt oder in der materiellen Ebene. Ihr habt eure, euer Gesicht in der materielle, materiellen Ebene und jetzt kommt euer Körper dazu. Ähm, die, coole, der, oder die coole Eigenschaft ist, wenn ihr schon euren Keypunkt ausgegeben habt für eure Arme, einen Keypunkt ausgegeben habt für euer Gesicht, dann braucht ihr keinen weiteren Keypunkt mehr für euren Körper. Der ist ja nämlich einfach da, wenn ihr äh, die Arme und das Gesicht bereits ähm, gesammelt habt, sozusagen. Und ähm, auch hier bekommt ihr natürlich wieder äh, neue Fertigkeiten. Also mit anderen Worten, so, so nach und nach tritt euer ganzes Astrales selbst in die materielle Ebene. Ähm, die erste die erste Fähigkeit, die ihr mit diesem Body dann bekommt, ist, dass ihr nennt sich Deflect Energy und bedeutet eigentlich nur dass, oder was heißt nur das ist eigentlich ist super mächtig, äh, dass ihr äh, Elementschaden, also ähm, Feuerschaden äh, Blitzschaden und so weiter und so fort ähm, ableiten könnt. Denn wenn ihr dann irgendwie Ziel von einem von einer solchen Schadensquelle seid, könnt ihr den durch ein D10 plus einen Weisheitsmodifikator verringern. Einfach so. Und das ist natürlich schon ziemlich krass, weil gerade auf den höheren Leveln kommt es durchaus vor, dass ihr auch mal irgendwie einem magiekundigen Wesen, irgendwelchen Elementaren oder sowas gegenübersteht, äh, die dann halt tatsächlich euch höchstwahrscheinlich einem solchen Schaden aussetzen werden. Also extrem, extrem gut. Die äh, zweite Fähigkeit ist Empowered Arms. Das bedeutet, ähm, dass ihr wie der Name schon vermuten lässt, eure Arme, natürlich sind ja die, die astralen Arme gemeint, verbessern könnt oder die, die diese verbessert sind, denn wenn ihr mit diesen Armen Schaden macht, könnt ihr tatsächlich da nochmal euren Martial Art Die draufrechnen, wenn es um den Schaden geht. Was natürlich einfach äh, so einfach wie sinnvoll ist, ähm, denn äh, diese, wie ihr merkt, diese, diese Klasse ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass ihr euch ähm auf, sehr auf euer astrales Selbst verlasst und damit also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eure äh, astralen Arme sehr viel mehr einsetzen werdet, um jemandem auf, aufs Maul zu hauen, als eure echten.
0: <lacht> ja, ähm, ist richtig. Plus, ähm, ich finde äh, immer noch die Idee, dass du von einem unsichtbaren äh, Arm gepuncht wirst, ganz lustig. Aber hey, Ja, aber gut. auch
1: aus großer Reichweite. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, gefällt mir sehr
1: gut. Was ich, was ich, äh, aber was, was tatsächlich, äh, aber weil du es sagst, weil das, ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht. Es steht, glaube ich, nicht, beziehungsweise es steht gerade bei den Armen, glaube ich, sogar explizit, äh, relativ explizit anders drin, dass das nicht unsichtbar ist. Ne? Das also, die, ja. dieses Astra, äh, diese astralen Körperteile, äh, die kommen tatsächlich, die, also, die kann auch jeder sehen. Ähm, diese Illustration, die hier gezeigt wird, ist ein, ist ein Dragonborn, äh, aus, der, aus dessen Schultern dann halt nochmal so über seinen normalen Arm diese. So, so silbrig wabernde äh, astrale Arme dann zu sehen sind und auch diese Maske und der Körper legen sich dann sozusagen über eure tatsächlichen, äh, über euren tatsächlichen Kopf und euren Körper. Ähm, das auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es dann wiederum sehr merkwürdig, dass diese Arme dann auf einmal so lang werden können. Ähm, und äh, ja, dass dann halt auf einmal diese, keine Ahnung, ich, ich stelle mir dann auch vor, so dass dann dieser, wenn, der, wenn dann dieser, dieser Mönch halt irgendwie in der Taverne sitzt und dann halt einfach immer nur so still da sitzt und seine astralen Arme ihm so das äh, Bier einflößen und so Geschichten. Ne? Finde ich schon eine <lacht> ganz lustige Idee.
0: Ja, oder beziehungsweise äh, vier verschiedene b halten. Finde ich auch gut. Ja, <lacht> ich habe gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Auf Level 17 wird das Ganze dann noch spannender, denn äh, da habt ihr nicht nur den Körper, Arme und ähm, das Gesicht von eurem astralen Self, sondern ihr bekommt das komplette Astral Self. Die Fähigkeit heißt, Fähigkeit heißt Awakened Astral Self und... ihr Ihr müsst dann nicht nur zwei Key-Punkte ausgeben, beziehungsweise ihr könnt nicht nur zwei Key-Punkte ausgeben, um die Arme und das Gesicht hervorzurufen, sondern ihr könnt euch sagen: Hey, als eine Bonusaktion beschwöre ich gleich das ganze Ding und kriege dann für das ganze Set, das ganze Set alles, was, was es gibt, für zehn Minuten auch in dem Fall wieder. Das zieht sich durch. Und ihr bekommt äh, folgende Fähigkeiten dann, wenn äh, euer komplettes astrales Self im Endeffekt vor euch steht. Ihr bekommt erstmal Armor of the Spirit, das heißt, ihr bekommt einen Plus-2 Bonus auf eure Armor Class. Nice to have. Viel wichtiger aber, Astral Barrage. Und Astral Barrage heißt folgendes. Jedes Mal, wenn ihr euer Extra Attack Feature, also im Endeffekt, wenn ihr zweimal angreift, ihr wisst, ihr bekommt das auf Level 5, richtig, beim Mönch?
1: Korrekt.
0: Das heißt, auf Level 5 könnt ihr, äh, wenn ihr eure ähm, Angriffsaktion nutzt, könnt ihr noch ein weiteres Mal angreifen. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr dann noch ein drittes Mal angreifen. Und wenn man das mal hochrechnet insgesamt, mit allen Fähigkeiten des Mönchs, könnt ihr in dem Fall dann sechs Mal angreifen beziehungsweise sechs Mal zuschlagen in einer Runde. Da könnt ihr schon ordentlich austeilen. Beziehungsweise je nachdem könnt ihr euch natürlich auch noch mal gut positionieren und äh, vielleicht noch bei äh, anderen Leuten irgendwie Sachen äh, zerstören oder, weiß ich nicht, irgendwelche Kiefer brechen, was ihr auch immer als Mönch vorhabt. Das finde ich schon, gut, ist auch wieder eine Level-17-Fähigkeit, aber äh, das macht euch schon als Kämpfer um einiges stärker, als ihr ohnehin schon seid.
1: Ja, und ich meine, also äh, sechs Angriffe sind halt einfach fucking viele. Und wir reden jetzt ja schon darüber, dass auch wenn irgendwie die ähm, äh, die die der Mönch halt einfach unarmed Strikes maßgeblich macht, äh, natürlich trotzdem da einiges an Schaden zusammenkommt. Insbesondere, wenn wir dann noch mal uns kurz an die Level-11-Fertigkeit zurückerinnern, äh, wenn man dann noch mal irgendwie den Martial-Arts da noch mal da als Schaden draufrechnen, kann und so weiter und so fort. Das ist schon nicht unter zu unterschätzen. Und irgendwann wird halt auch der Crit dabei sein, ne? Ja, eben. Also, ja. das äh, ist schon, also, das ist ich, ich wüsste nicht, dass irgendeine andere Unterklasse auf sechs Angriffe in einer Runde kommen kann. Ja,
0: plus, wenn man das dann irgendwie noch ein bisschen... Äh Bisschen verbessert mit irgendwelchen Zaubern oder Fähigkeiten von anderen äh, Leuten in eurer Gruppe, dann könnt ihr aus dem Mönch schon ein ziemliches Geschoss machen.
1: Ja, ja, also das ist schon, also ich glaube, also ich glaube, das hier, also diese Unterklasse, und das meine ich halt auch damit, dass äh, wenn ich sage, dass es das jetzt nicht unbedingt so mein Typ Unterklasse ist, aber ich glaube, für die Min-Maxer unter euch, äh, die können hier sehr viel Spaß haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier, dass hier der Schadensoutput dieser Unterklasse auch äh, sehr, sehr Top-Level ist. Ja.
0: Würde ich, würde ich auch behaupten, definitiv. Ja.
1: Aber, ähm, und das war's, das war es auch schon tatsächlich mit der zweiten Unterklasse. Eine Sache, die wir natürlich immer so ein bisschen noch hinterher schieben, ähm, und die ja auch in Taschas steht, ist und die wir ja auch nicht vergessen wollen, weil die sind gar nicht mal so, ähm, so trivial, sind die optionalen Class-Features, äh, die die, die der Monk äh, bekommt innerhalb der äh, von Taschas. Und ähm, eine Sache zum Beispiel, die wir die ganze Zeit so ein bisschen unter, oder bei, die, bei den beiden Unterklassen, die wir besprochen haben, gar nicht so richtig, die wir nicht besprochen haben, weil es nicht so richtig reinpasst, ist, dass ihr als Mönch auch tatsächlich auch noch Waffen tragen könntet, wenn ihr wollen würdet. Also Mönchwaffen ähm, nennt sich das Ganze normalerweise. Und die, ähm, die ein optionales Class-Feature auf Level 2 ist die Dedicated Weapon. Ähm, mit der Dedicated Weapon bekommt ihr die Möglichkeit, quasi einmal am Tag, nach einer, ähm, oder ne, Quatsch, auch nach, also Short- oder Long-Rest, äh, könnt ihr eure mentalen Fähigkeiten sozusagen konzentrieren und euch auf eine konkrete Waffe ein Stimmen, einstellen, ein Stimmen will ich jetzt nicht sagen, weil ein Stimmen äh, würde ja bedeuten, dass es irgendwie ein magischer Gegenstand sei. Aber ihr könnt euch, euch quasi auf eine konkrete Waffe fokussieren, die ihr dann auch tatsächlich ähm, äh, als Mönch dann auch tragen könnt und verwenden könnt. Mit kleineren Einsch Einschränkungen, die dann aber, wie gesagt, nicht so krass sind ähm, äh, wie normale Mönchwaffen. Nochmal kurz als Recap: normale Mönchwaffen können nur ähm, äh, einfache Nahkampfwaffen sein. Und, und, und Kurzschwerter. Äh, denn die Waffen, die ihr dann zur Verfügung habt, müssen auch schon einfach sein oder Kriegswaffen. Und ihr müsst ähm, darin proficient sein und sie dürfen nicht die Heavy oder Special Property haben. Also sie dürfen jetzt keine schweren Waffen sein. Nichtsdestotrotz gibt das dem Mönch ähm, schon eine sehr viel größere Bandbreite an Waffen zur Verfügung. Ich persönlich muss ehrlicherweise gestehen, ähm, kann den Impact davon nicht so richtig einschätzen. Irgendwie, für, irgendwie hört es sich für mich sehr, also potenziell auch ein bisschen overpowered an, dass man einem äh, Mönch auch potenziell eine marshall eine, eine Weapon in die Hand geben kann. Ähm, allerdings, die meisten Features oder die meisten Fähigkeiten, die der Mönch hat, legen halt Wert darauf, dass er halt anarmt angreift. Äh, deswegen, so 100% check ich es nicht, muss ich gestehen. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich glaube tatsächlich, es hält sich in Grenzen. Also das Einzige, was mir einfallen würde, was hier Sinn machen würde, wobei das auch, glaube ich, vorher schon gilt, wäre ein Rapier. Ja. Aber ansonsten hält sich, glaube ich, die... Ja gut, du bist halt ein bisschen flexibler, ne aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es unbedingt den Mönch um einiges stärker macht, als er vorher ist. Ja, also. Ich, ich glaube, ich glaube, das was passieren würde, ist, du würdest du quasi so ein Trade-off
1: machen, dass du viele deiner Fähigkeiten nicht nutzt dafür, dass du eine stärkere Waffe hast.
0: Ja, das, das stimmt. Ja.
1: Also, weiß ich nicht, kann ich, kann ich schwer einschätzen, äh, gibt's auf jeden, gibt es auf jeden Fall mehr Varianz, das steht fest.
0: Auf Level 3 bekommt ihr zusätzlich die Fähigkeit Key Fueled Attack und die macht euch ein bisschen flexibler, das heißt nämlich, wenn ihr in eurer Aktion äh, mindestens einen Keypunkt ausgegeben habt, dann könnt ihr nochmal zusätzlich als Bonusaktion entweder einen Unarmed Strike oder mit einer Mönchwaffe angreifen. Heißt so viel, ihr müsst nicht unbedingt mit eurer Aktion angreifen, um nochmal mit eurer Bonusaktion zuzuschlagen, sondern könnt mit eurer Aktion auch was komplett anderes machen, um dann mit eurer Bonusaktion anzugreifen, solange ihr irgendwo in eurem Turn einen Keypunkt ausgibt. Genau, Ich äh, ehrlicherweise habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob, so, ob diese Fähigkeit halt
1: genau hier auf unseren äh, wunderbaren Heiler, auf unsere, unsere wunderbare heiler wunderbare Heilerklasse abzielt. Aber die gibt ja eigentlich, äh, die macht das ja auch quasi mit, ihren, mit ihrer Attack-Fertigkeit. Oder dieses Ach nee, genau, nämlich dieses Hand of Healing ist ja quasi äh, keine Attacke.
0: Ja, ja? Das, das ist richtig. Andererseits ähm, wirst du in 90 der Fälle ja Flurry of Blows einsetzen, das ist ja schon quasi, Das kannst du ja nur einsetzen, wenn du schon attackiert hast.
1: Ja, aber ne, muss ja nicht. Also dementsprechend, du kannst ja halt diese Hand of Healing irgendwie einsetzen und trotzdem noch mit deiner, mit deiner Bonusaktion dann jemanden auf die Fresse hauen. Ja. Ähm, deswegen, das, das ist schon äh, eine, eine, äh, ein optionales Class, Class Feature, was anscheinend so ein bisschen in diesem Zuge aufgekommen ist, würde ich mal unterstellen. Ähm, apropos Heilung, äh, eine weitere optionale äh, ein optionales Klassenfeature könnte dann auf Level 4 Quick and Healing sein. Und das ist natürlich schon ganz cool, denn es geht darum, dass ihr ähm, als Aktion zwei Keypunkte ausgeben könnt, um einmal auf eurem Martial Arts Die zu würfeln und die äh, und euch dann damit mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Wert zu heilen, plus eurem Proficiency Bonus, der nochmal oben drauf kommt. Ähm, und das ist natürlich, das ist auch nicht äh, reguliert irgendwie, wie häufig ihr das machen könnt. Also ihr könnt euch tatsächlich relativ flott im Kampf sogar mit einem überschaubaren Invest von zwei Keypunkten und diese Keypunkte steigen über die Level auch nicht an, äh, instant healen. Finde ich sehr krass. Als optionales Feature, muss ich gestehen.
0: Ja, andererseits zwei Keypunkte ist natürlich auch schon recht viel. Ähm, ja, erst
1: ja, aber wie gesagt, die, dass, ich, dass die Keypunkte ja nicht mitgehen und wenn du am, Level, am Schluss mit Level 17 und sechs Angriffen dann da stehst äh, und 17 Keypunkte zur Verfügung hast und dann irgendwie dann hier und da auch mal einen Hit abbekommst und nicht dann zwischendurch immer hochheilen kannst, das ist schon ganz nice.
0: So eine Frage, wenn du. Habe ich mich gerade eben gefragt, was ist denn, wenn du deine Fury of Blows als äh, Way of Mercy auf dich selbst einsetzt? Weißt du? Ach so, ach Wenn du dich so. selbst triffst, so. heilst du dich dann auch selbst? Äh, ja, das ist,
1: also ich glaube Also normalerweise bei so Fertigkeiten, aber so Buff-Fertigkeiten steht ja quasi immer mit drin. Ist ja immer Genau, dann ist ja immer Touch und du kannst auch selbst äh, Ziel einer Touch eines Touchspells werden sozusagen. Aber das ist ja ein Angriff, das ist ja ein Angriff. Du
0: kannst ja auch selbst angreifen. Ja, ist richtig. Hier steht ja nur Touch a creature, also
1: theoretisch. Ja, also Im Prinzip,
0: ja, im Prinzip, aber so
1: wie so die, wie die, so, wie die, so wie das Hand of Healing formuliert ist, ist es quasi so: du ersetzt einen der Angriffe durch das Hand of Healing. Und der Hand of Healing ist ja kein Angriff, sondern das ist ja quasi einfach eine Touchfähigkeit, wenn man wenn man so will. Ähm, also ja, im Prinzip kannst du dich auch mit deinem Flurry of Blows dann ab Level 11, wenn du es sogar heut, häufiger äh, einsetzen kannst, dann das Hand of Feeling innerhalb des Flurry of Blows. Kannst du dich die ganze Zeit einfach nur ganz häufig selbst anfassen und hochheilen. Ja, ja.
0: Selbst, selbst anfassen und hochheilen. Ähm, okay. <lacht> äh, last but not least, die Focused-Aim-Fähigkeit für den Mönch auf Level 5. Ähm, jedes Mal, wenn ihr bei einer Attacke nicht ganz trifft, dann könnt ihr euch dazu entscheiden, eins bis drei Key-Punkte auszugeben. Und für jeden Key-Punkt, den ihr ausgebt, bekommt ihr noch mal 2 mehr auf euren Wurf drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 11 gewürfelt habt und äh, nicht getroffen habt, also ihr könnt das explizit danach entscheiden, ihr müsst es nicht vorher entscheiden, könnt ihr sagen, gut, ich gebe jetzt zwei Key-Punkte aus. Das heißt, ihr bekommt zwei plus zwei Punkte mehr dazu und euer Wurf ist dann eine 15. Nice to have, finde ich, aber halt ja schon cool. schon cool. Andererseits auch wieder sehr kostbar, würde ich behaupten, für zwei. Ja, ich mein, ja. ich
1: glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das halt entweder nur gemacht wird, irgendwie um dem Big Bad Evil Guy irgendwie äh, den einen entscheidenden Hit zu verpassen, um dann nochmal irgendwie drei Keypunkte rauszuholen, um dann irgendwie seinen verkackten Wurf aufzubessern. Mhm. Oder halt wirklich dieses Okay, es fehlen jetzt gerade noch zwei Punkte, um zu hitten, dass man einen Keypunkt ausgibt. Ja. Ich glaube, so, es ist so ein. Ähm, so, so könnte ich mir das irgendwie vorstellen im Use Case. Oder wenn die, wenn die kurze Rast eh kurz bevorsteht oder sowas.
0: Ja, absolut. Also drei Keypunkte finde ich fast schon ein bisschen too much dafür, dass.
1: Für, für sechs, ja. ne? Das ist halt auch nicht so ultra viel. Also.
0: Ja, eben. Ich glaube, ich glaub, wie gesagt,
1: man ist, man ist sehr dankbar, wenn man auf einmal gegen extrem gerüstete Gegner kämpft, wo man dann halt irgendwie, äh, was weiß ich, äh, unter einer 18 nicht trifft oder so. Hm, hm. Dass dann irgendwer aus den äh, eigenen Reihen äh, noch relativ gut äh, sehr wahrscheinlich treffen kann. Weil es ist ja häufig dann so, dass gerade irgendwie auf den unteren Leveln ähm, äh, Gegner, die eine hohe Rüstungsklasse haben, dafür dann aber im Trade-Off relativ wenig HP haben. Um, und dann könnte man halt sozusagen da den Mönch drauf ansetzen mit dieser und dann halt irgendwie einen rausfokussen. Um, ja. Aber das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen also, metagaming.
0: Ja. Erstens das <lacht> und zweitens äh, allein du merkst du ja jetzt schon, wie wir es besprechen, ist schon sehr situationsabhängig. Also ja ja, 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 Weiß ich nicht, ob ich das als Spielleiter unbedingt nutzen würde beziehungsweise zulassen würde.
1: Ja, das stimmt schon. Gut, aber damit haben wir tatsächlich den, äh, den Mönch in, äh, wie, jetzt, wie wir es jetzt wie sie jetzt nennen, äh, Cashers Tessel von allem äh, äh, abgehandelt. Wie gesagt, ich finde beides, äh, beide Klassen extrem cool. Ähm, ich äh, würde die erste Klasse auch unfassbar gern mal selbst spielen. Die zweite Klasse ist nicht mein Ding, kann ich aber extrem verstehen, wenn man darauf Bock hat. Mhm, ja. ähm, und äh, wieder mal, muss man sagen, äh, kommt der Monk mit zwei komplett nützlichen Unterklassen weg. Das stimmt,
0: ja. Ähm, zieht sich so ein bisschen durch, ne? Ja, bei dem haben sie am wenigsten vermasselt. <lacht> das ist richtig, ja. Das ist richtig. Äh, nächste Woche wird wieder viel vermasselt, glaube ich. Und wieder in zwei Wochen übrigens. Das, es, das zieht sich das, auch für immer durch. Das zieht sich bei mir für immer durch, ich sag's dir.
1: Was haben wir denn äh, in der nächsten Folge? Es dürfte
0: der Paladin sein.
1: Es dürfte der Paladin sein? Na toll. Freue ich mich immer wieder drauf.
0: Dann haben wir zwei tolle Unterklassen.
1: Genau. Äh, in diesem Sinne, äh, ich freue mich drauf. Wie gesagt, Paladin ist nicht meine ultraliebste Klasse,
0: aber wir schaffen das. Ja, 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 ja. Muss man durch. Muss man durch. Bis dahin. Bis dann. Ciao.